0: 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天邀请到潜水教练小鱼来上《身影啤酒》节目，小鱼可以跟大家打声招呼吗 ？Hi， 大家好，我是小鱼。我一开始就首先想要问你是，你怎么会想要接触潜水？呃，应该说我本身就很喜欢玩水，那其实一直以来都蛮
1: 向往潜水这件事，但只是苦无门路，就是可能七八年前的时候都。这个资讯还没有到那么那么的发达，嗯、那是刚好在工作场所的时候遇到一位同事，他刚好就在潜水，那那时候就是透过他的引荐，然后开始接触了潜水
0: 。OK， 那他那时候是说直接找你去考证照吗？还是只是纯粹带你去玩而已
1: ？嗯，没有，那时候算是去玩，就是一般没有证照的情况下，有一种潜水叫做体验潜水，嗯、是由教练一对一的带你下水
0: ，可是下的。只能下到五米以上，对不对
1: ？呃、一般会在十米,米左右，十米左右对
0: 。那其实说真的，体验潜水好像跟我们考过水费的人没有差太多
1: 。嗯，没有。如果你是有考过证照，像是我们第一阶的潜水员的话 ，Open Water 的话，是可以下到十八米的
0: 。我已经还给我的教练了，我现在已经忘记。<笑><笑>好，先不就是鲍雷。那我想要也要接着要问。请问不会游泳的人能潜水吗？像是我自认就是很不太会游泳的人
1: 。嗯，其实很多人刚接触潜水都会先问这个问题，对，哎、欸，教练，我不会游泳，哎，怎么办？但是我都会跟他们说，其实你还是可以来体验看看。那我身边有很多的朋友，他们都是。不会游泳，但是先学潜水，学完潜水之后再去学游泳。因为有些人他们当初就是很怕水，然后不能接受说在水下不能呼吸的那种感觉。但是当他们潜水过后，他们会发现，哎，其实，在水下是很自在的。他们对于水的恐惧就没有那么的深，反而后面愿意去开始接触练习游泳这件事。但是当然，我们都会建议说，你想要来潜水的话，最好还是会把游泳这项技能学起来，对自己的安全比较有保障
0: 。没错，其实我就是标准的这个这个例子，我也是先学了水肺之后，那我就觉得感觉好像会游泳比较对自己的人身安全比较保障。<對>因为毕竟在课堂当中，教练都说，你唯一保护自己的方式就是自保，其实不是别人救你，嗯、就是其实你要自己会所有的。呃，紧急技能
1: 对，所以在我们课程当中，一定都是所有的这些水下的动作啊，水面上的动作都一定全部都会教过一遍，那也会有请他们全部都实实做一遍，确定 OK， 那才有会颁发我们所谓潜水员证照给他们
0: 。OK， 对，所以整个就是，既然聊到了深浅，就是。你刚刚提到的深潜，有分为体验潜水跟就是 open water 最基础的嘛，是可以下十八米。<对>请问一下，得到证照是很有难度的吗？还是其实不会很难？嗯，其实。一般很难
1: 。<笑>其实对于一般来说，我们我们这边的话，我们这边课程会是分成四天，把 Open Water 的呃这个课程上完。那其实大部分的人都能够在这四天之内，把该学到或是该做的动作都可以做出来。那当然，如果本身比较怕水的人的话，他当然可能需要克服的心理障碍就会比较多，那相对他需要时间就会更多。那其实。一般来说 ，Open Water 的过客率其实都蛮高的，八成九成都会有。那当然，就算你四天课程上完之后，就算你还不达到我们所谓潜水员的标准的话，你后续也还是可以一直一直持续回来复习。嗯、那直到我们觉得说认可说，嗯，你的确都能把这些技巧操作得很好之后，我们再來做颁发证照的这件事情
0: 。那其实最多人卡在的，我想是中性福利。嘛。
1: 对，其实学完在水费这方面的话，<笑>很多人都会卡的两两个比较大的主要，一个是卡耳压平衡的部分。对，<笑>这也是对，这可能就会比较牵涉到自己每个人身体构造不太一样的部分。嗯、有些人他就是天生可能耳咽管啊特别的窄，或者是他。本身有一点过敏性鼻炎的这部分，那他对于平压来说就会有点障碍。那一个是，如果技巧他做的都很好，但是还是没办法平压的话，这时候我们就会建议他去找专业的医生去做一些身体上的评估，甚至像有些人他。之前去找了医生，然后发现哦，他是因为什么鼻息肉过厚，所以导致他的鼻腔的那个孔洞很狭窄，所以他平压的时候很难做。那他就去做那个鼻息肉的切除手术。那后续他就下得很顺利。然后再来还有一个就是刚,刚克莱要讲的，就是中性浮力的部分。那在中性浮力的部分的话，他其实就比较需要长时间的练习去抓到那个感觉、那个技巧。他才能够把它做很好，所以一般来说，在 Open wide 的课程结束之后，他们的中心福利可能还没有办法说做到很完美。嗯，对，但都是要靠后面多潜多练习的
0: 。我真的是就很有很感触很深，<笑>对我就是每一次中心福利可能做的不不太完美，嗯、我就很害怕会碰到珊瑚。哦，对对，真的，我真的很害怕。<笑>我不是害怕我受伤什么，我是害怕就我不想要就是破坏破坏。对对对对对对对。對但是其实对于
1: 新手来说，中性浮力掌控本来就是比较困难的。那一开始的，我相信每一个新手的潜水员，他们一定多多少少都是会有所谓踢到珊瑚礁啊，然后或是手碰到一些海洋生物的部分。那其实那真的都是。嗯难免啦，新手难免没有办法把自己控制的那么好。但是其实就是慢慢的练习，慢慢的练习，到最后大家一定都可以把自己控制的很好
0: 。对,对，我觉得你讲的没错，就是要多练。<笑>对、欸，那我想要，其实夏天很多人都会对于潜水可能会有一个以为是自由潜水，就自由潜水跟水肺潜水其实很容易被搞混。嗯，就是就一个，我说，哎、欸，我要去潜水，别人会说，哦，你就是直接你会游泳，你就会直接可以跳下海里的那种。嗯，然后。有些人会说哦，原来是要被气瓶。对对，對你是不是已经当教练很久？所以，嗯、对，<笑>应该说其实潜水有分
1: 两种，一种叫做水肺潜水，一种叫做自由潜水。那自由潜水它又会有很多人会跟浮潜搞混，哦、因为像我本身對對對我之前也有去考过自前的教练，那很多人都会说，哎、欸，你今天要去自潜是浮潜吗？我说，嗯。啊，对啦，肤浅，因为到讲到后来就想说，<笑>啊，算了，对他他们觉得是这样，就这样吧。<笑>对，但其实事实上，我们潜水就是分两种，一种自由潜水，一种是水肺。那他们两个最大的差别就是一个会吸带气源到水下，会有呼吸的动作；但是自由潜水的部分就是靠着你屏息的一口气，然后就靠这一口气去做下潜的动作。对
0: ，没错，我就是。<笑>为了想要学自由潜水，我就特别去学了游泳，因为我就想说，哦，水肺潜水至少你还有气瓶，你可以在水下呼吸。对。那可是自潜，我想说，哇，我不会游泳，那我上岸的时候我要怎么办？<笑>如果我刚好上岸的时候没有浮球怎么办？那我就特别去学了游泳。可是我觉得自由潜水实在太难了。嗯，自由潜
1: 水它，我会觉得。自由潜水，它会比较偏向于像是一项运动，你真的是需要长时间的练习跟持续性的练习来保持你身体的技巧，去熟悉那些，呃，不管你是要下多深啊，或者是一些平压技巧部分，就是它会，我会觉得它会比较像是一项运动，但在水肺潜水，我会觉得它会比较像是一项休闲活动，哦， oh. 对，就有点像。自由潜水可能就像跑马拉松，你需要长期的去训练自己的心肺能力才能达到的事情。但是，嗯，水费潜水可能就像你在开车，你只要去考到那张驾照，你熟悉这台车怎么操作，那你就其实可以开在路上去做行驶的这个动作。对
0: ，我我能理解你的比喻，<笑>而且我觉得这么说，你刚刚说啊、呃，自由潜水像一个运动，没有，我觉得它比较像极限运动。嗯，因为我在海里的时候，嗯、就是因为我四月的时候去考过自由潜水，虽然、嗯、我没有考考，我没有没有,没有考到证照，<笑>因为我觉得我一直卡平呀，没有办法下到就是指定的深度。嗯，就我那时候大概在七米，嗯、因为我觉得你屏住那个呼吸，然后下去用法兰兹，嗯，就是你因为啊，可能因为我在蓝雨的关系，嗯、我就看得到海底，而且教练已经跟我说那个就是二十米、三十米。嗯、当我越下越深，我就有一种恐惧感。嗯，你会觉得我居然可以下到这么深？其实我是会害怕的、欸，我不知道你能不能理解我的那个……呃，可能会有点像是那
1: 种惧高症的感觉。你会觉得，哎、欸，下面好像很深，<對>然后下去之后会，可能有些人是会有一点那种幽闭恐惧的感觉，所以他会觉得下到水里，尤其我们在之前的时候又是特别的安静。其实我们下到海里面是听不到什么太多声音，就是顶多就是海水那种潮汐的声音。对，那有些人是会对这个会有一点恐惧的。那在自由潜水部分，这就可能就会是你需要去克服的心理障碍
0: 。真的，我觉得真的是在克服心理障碍，<笑>因为其实有时候你觉得你可以继续闭，可是我就会不相信我自己，我做得到。嗯、然后我明明下到很深以后，就我教练跟我说，从我在的位置可能到海平面不用十秒的时间，就你上去不用十秒，<对>可是你还是会觉得不可能，我的气一定没有那么足。那一般这时候，像之前，呃，也蛮多
1: 学生会有这个顾虑，他就觉得说，哎、欸，教练，这样我下去这么深，我真的上得来吗？他会对自己的能力有一点疑问。对，那这个时候我们一般就会，我会跟他们说，你要想想你在做静态闭气的时候，你可以闭个一分钟、两分钟，甚至三分钟。那我们现在。下到十米，我们下潜的速率大概就是一秒一米左右。那我们下潜十米，大概就是十秒。那上来在十秒，顶多就是二十秒是一个来回，你就可以回到水面。那你都可以，毕竟一分钟、两分钟，为什么你会去害怕那个二十秒？那这个部分就是自由潜水里面它比较多要去克服的自己心里面的障碍。
0: 真的是心理的障碍，因为我觉得我在那个平静水域，然后你要我闭气，我都可以，我可以闭到快两分钟。嗯、我会觉得我就可以一直到横膈膜抽动，我才就是
1: 觉得受不了才,<抽>才要起来。对对对
0: 对对。<笑>可是当变成动态的时候，我就觉得我不行，我不行，我一定做不到。呵呵其实真的是自由潜水要多相信自己一点。而且<對>我很害阿我怕水，我其实是怕水的人。哦、我以为我不怕，嗯、可是我其实，在海面上我其实是会怕的
1: 。在海面上你也会怕
0: ？对，我觉得我不怕，所以我才会去做水费嘛，我会去学自前可是真的在就是太平洋海这中央的时候，我真的就觉得，你就觉得周围都没有陆地，然后好像如果我今天发生什么事怎么办？怎么办？等等等等，我是真的会害怕。然后因为海浪会一直来嘛，所以你还是会一直被打头。
1: 哦，你说浪比较大，
0: 对对对。然后我看其他人都很平静，其实我很害怕。
1: 那可能你就真的比较适合水肺潜水，
0: <笑>对，真的，因为有一些人他也会跟我说，诶、欸，教练，我到底要
1: 考自前还是要考水肺？那其实我对会他们说，这两个东西是完全不一样的活动方式。那其实如果比较怕水的话，我就会建议你来水肺，因为至少你可以呼吸，对，你可以慢慢的调整你自己的状态
0: 。嗯。我能理解。那我想要问一下，<笑>为什么你既然这么喜欢潜水这件事，嗯、你之前也有碰，然后谁配有碰？嗯、你为什么想要把你的喜好变成一一项职业？嗯，对，应该是说这件想
1: 不开、嗯。对，现在有时候就会觉得自己想不开。但其实当初最原始的原因，是因为我会觉得。我真的很喜欢在水下的那种感觉，它带给我一种很宁静、很平静的感觉。然后跟水下的生态啊，那些鱼群啊，那些水中生物在游动的时候，那真的是一种很舒压感觉。那我就会觉得说，既然这项活动让人这么的舒压，那我自己也这么喜欢，我就会想要去推荐我身边的朋友来也来从事这件事情。对，那到后来我就会觉得说，嗯，那我是不是就去考个教练？那可以带更多的人下海去体验海里的美好
0: ，这样。可是实际上，当了教练之后，跟你想的一样吗？啊，<笑><笑>因为昨天才刚带完学生，<笑>
1: 应该是说其实是很有成就感的。你把一个不会的人教到会，他其实中间是很有成就感的。但事实上，潜水这项活动本来就是比较消耗体力的，那再加上你是教练身份的时候，你劳动上来说就会再承受更多更多的劳动。那其实有时候每次结束之后都会觉得，<笑>哦，好累哦，为什么我每次都要把自己这样弄得累个半死？但是其实后面又再想想，就是回到刚刚，就是当初的初衷，就会觉得其实啊还是值得啦。嗯
0: 嗯<笑>我也是很感谢我就是交我水费的教练，我就觉得还有之前这样，我觉得真的很不容易
1: 。<笑>对，其实当教练后面会发现，其实当教练你的呃身心上受的压力其实也是蛮大的，因为我有时候就会觉得说，哦，我今天要把人带出去，我就是要负责他的生命，對啊、我今天必须要平安的把他带回来，那个压力其实有时候想一想会觉得哦，好沉重哦。
0: <笑>是真的，我们真的是很依靠教练把我们平安的带回来，因为。不相信自己
1: ，也也不会啊。你只要有正规的考过试，其实你应该要更相信自己。那其实我很常都会跟他们说，你们在水中发生任何状况的时候，都不要紧张。你第一个应该想的是，我们上课教过哪些技能？那你今天遇到这个情况，比如说你面筋进水，还是你二级头脱落，还是你可能发生抽筋的情况，那该怎么去减缓或者是排除你的障碍？那这些就是跟你当初。学习有没有学习的很扎实有关
0: ？嗯，对。而且我其实蛮好奇，就是每一次就是要去潜水的时候，不管是潜店啊，或是导潜，嗯、都会问我们说上一次潜水的时间点。嗯，为什么大家都会想要知道你上一次在上一潜的时间点呢？哦
1: 、呃，一般就有点像是你开车，你很久没开，你总是会生疏。那虽然说你曾经。合格的考过试也下过水，但是你有可能会因为，比如说有些人是一年两年都没有下过水，那这时候如果他跟我说我上一次潜水时间是一两年前，那这时候我可能就会帮他把装备的使用再重新做复习一次。但是如果比如说你是就是真的很长潜，嗯、你上个礼拜才潜过，那我可能就会对于这一块我就会不会再重复再讲一遍
0: 。懂懂懂，是在事前的时候会想要再就是提醒大家。对，就是
1: 我一定会先。评估一下大家的情况，那是不是有些安全事项，或者是有些注意事项需要再再一次提醒？那我们就一定事实在岸上就要先沟通，先讲好，先确认好说，说他的确都知道都懂，那我们在水下就可以避免更多的情况发生
0: 。那在水下大家比较常犯的新手比较常犯的错误是什么？新手比较常犯的错误还是都很
1: 常。<笑>嗯，其实都有诶、欸。那如果以学生来说的话，那他们最常可能会做一件事情，就是他们每次下潜之后，他们就会觉得哦，沉在水底，或者是像克莱一样，就是觉得哦，我不想碰到珊瑚，很可怕什么的。他们有一点恐慌的情况，就想要稍微往上的时候，他们就会开始大力的压充气法。哎、欸，不行哎、欸，这个真的超级危险。这个每次我看到，我都直接把他们手拍掉，说不可以这样，啊、不可以这样。啊、对，因为这真的是，如果你从深处突然紧急上升，很快速的上升，上到水面，那其实是会引发潜水浮病的
0: 。对对对，不行！而且你这我记得，<笑>但真、這、的、個，这个
1: 真的是很多新手都会犯的一个错误。嗯，对，真的，他们都会觉得说，
0: <都>我要上升，那我就是充气呀，是充气吗？对，是充气，对，<是>因为他们
1: 想要上升，就是充气，<是>他们就会，然后整个就像气球一样往上飞。我那时候
0: 真的是心里都会漏一拍，想说，天哪，<笑>怎么了吗？<笑>好，那你自己呢？你还记得第一次下去，或是嗯、呃、一开始的时候，你觉得什么样的事情啊，是,是最让你害怕的？其实我我还记得我第一次下水费的时候，那时候
1: 是教练带着我潜到海底。那第一次下到海底的时候，我觉得我好像吸不太到空气，或者是那个空气会让我觉得哦，这个量不够，这个量不够，我可能会死掉。那其实后来就会发现，那时候就真的是靠教练，他就是会安抚你，跟你说没事没事，你在试着吸气吐气。那经过教练几次的指导之后，就会觉得哦，其实并不是我吸不到空气，也不是说这个装备有问题，而是我自己的害怕让我自己就有点像恐慌的状态，你会一直深吸深吐，深吸深吐，但其实。那样的呼吸状态是没有效的呼吸。嗯嗯嗯对，那可能我本来就比较爱玩水，所以我适应的时间是蛮快的。就走那第一支的时候，会让我有这种感觉，就是我人生中的第一支水费。对
0: ，那后面就越来越平顺。也对啊，这样才会变成教练。就后来的时候
1: ，哎<笑>、欸，我还记得那时候我第一支一上来的时候，我就问教练说：“我们什么时候还要再下？我觉得下不够，因为我真的觉得海下面的世界太美了。”然后真的会觉得哇，来到另外一个世界的感觉。
0: 而且我一直就是有很深的体会，因为我之前跟我朋友一起去潜水，嗯，就是他真的是在海底下非常放松的人，嗯，就放松到他好像就在陆地上一样，嗯，然后他就可以很有效的使用气瓶，对。
1: 其实每个人紧张不紧张的状态也会改变你的耗气量。对啊，所以一般我们在水面上集合的时候，我就会跟大家说：“来，我们现在先开始调整自己的呼吸，把自己的心跳降下来，不要让自己的呼吸那么急促。等大家都准备好，我们再开始进行下潜。”那我会觉得每一次潜水之前把自己的状态调整好是蛮重要的，真的都会影响你每一潜的表现。嗯嗯
0: 嗯，对我超认同<笑>因为我觉得，就是就我那时候就可以感觉出来，我们明明就是在海底，然后看着一样的景，为什么他就说我很像那个快溺毙的猫？哦，那你
1: 当下的状态，你应该是蛮紧张的。<笑>对对，因为其实我们在水下也会看得出来，有些人他就是哦不太动，然后就可以在那边就是他很冷静，嗯、但有些人就会看到他们手舞足蹈。<笑><對><笑>就是我。那其实这种状况之下，你应该第一个先想的是说，先让自己冷静下来，先跟自己讲说：“哎，你看我在水下面也没事，我呼吸也吸得到，我吐气也吐了出来。”那我就慢慢沉淀一下自己的心情，对，让自己先冷静下来
0: 。那么后来发现，就是就最有效的方法，嗯，我不知其实我觉得是，不管是教练可能牵一下我的手，或是、哦、对我的朋友牵一下我的手，<笑>我那时候真的觉得很安定、欸，哎。
1: 对，像我的话，一个部分是会真的是拉住他，牵着他的手；<对>那一部分我会请他说：“你看着我的眼睛。<笑>嗯”对，就是其实，在水下面不能讲话，很多时候有时候用呃眼,眼神
0: 肢、肢体语言
1: 。对对，肢体语言啊，甚至最后就是用眼神来跟他安抚，就说：“看着我，你没事，你没事。
0: ”真的就是我自
1: 己心中这样默念，然后。当然也可以感受到，他其实看到你的眼神很坚定的时候，他其实也可以慢慢的就冷静下来了。嗯
0: ，对。好吧，我好像很值得再去上一次课。<笑>嗯，对。<笑>直接说对。哎、啊欸，那其实现在很多人开始陆陆续续去学潜水也好，或是体验潜水，嗯，有没有哪一些就是台湾你比较推荐的景点？因为台湾其实很多潜店嘛
1: 。那如果
0: 举五个人，比如说台北啊，或是南部。
1: 我说地方好了，嗯、因为地点真的蛮多的。对我的那我会觉得台湾我最推荐的两个潜水地点就是蓝屿跟绿岛，那边的能见度真的是不输国外。然后像蓝屿还有一个点我很喜欢，叫做八代湾沉船。那个下去的时候，真的是会觉得哇，好壮观哦、喔！加上那个能见度，随便就是三四十米起跳，你真的是从船上往下看，你就会看到，呃，我是说，我们坐船，船上往下看的时候，就可以看到那那个很大的船体存在,在船上就可以可以真的，如果你能见度高的时候，<哇>你真的从船上你往下看，就看到那个船体整个就这样横躺在沙地上面，真的很壮观，
0: 好壮观哦、喔。好，好像应该去一下。
1: <笑>对，最推荐我会觉得，我们自己本来就生活在台湾了。我最推荐两个点就是蓝屿跟绿岛，真的一定要去浅
0: 浅看。那如果只能在台湾本岛的人，如果只能在
1: 台湾本岛<笑>，如果以方便性来说的话，其实小琉球，蛮方便的。嗯嗯我们一般就可能坐个高铁到高雄那边，然后再转个车，然后打个二十分钟的船，我就可以到小琉球。那甚至如果再往南一点的话，就是垦丁。哦，那但是，一般我都会跟我的学生说，因为我们就是住在北部嘛。那北部最近的地方就是东北角。东北角虽然它的能见度没那么好，但是相对来说很近，很方便我们随时去做练习，随时去做复习
0: 。嗯，对对对，那蛮值，那我很值得去一下。<笑>有机会我们再约一起去。没错。那你有没有在疫情之前有没有去过国外潜水过？有，之前去菲律宾比较多。嗯，啊、对，有没有哪,哪一个点也是可以推荐一下？有没有很难忘的點？嗯，很难忘。我会觉得，如果你很喜欢
1: 看很大片很大片的鱼群的话，可以去有一个地方叫莫亚礁，那边有所谓沙丁鱼风暴，真的是你会觉得铺天盖地，你头一往上看水面，你就会看到上面密密麻麻黑黑的，全部都是沙丁鱼。但是你也会在你面前看到。密密麻麻的鱼大便<笑>，因为他们在上面游动量很大，然后你就会看到眼前不时会飘来一条一条的东西，那就是都是他们的大便。对，那那真的蛮壮观，而且有时候我我个人啊，我有时候蛮喜欢去冲鱼群的，就是他们鱼都会群游，嗯，那有时候我就会想要就是靠近他们，然后就是。那你去靠近沙丁鱼的时候，它是直接会很像，你会很像你是摩西，你直接分鱼海，<笑>他们就会分成两边，这样往两边游开。然后就会觉得，嗯，蛮有趣的，就是蛮好玩的
0: 。哇，好哎、欸，<笑>我都其实没有看过大片的鱼群哎
1: 。那那你很很值得去莫亚角，你就看哇，上面就会觉得，哎、欸，好像今天是不是太阳不太大？你一往上看，不是太阳不够大，是都被鱼群遮住了，<笑>黑黑一片。对，这
0: 個感觉很棒。我而且我只有我都只有看过就是零星的鱼群，嗯，或是鱼群就是距离我比较远，就没有那种很近的。嗯之前去巴厘岛是看过红鱼群
1: 哦，那个也很壮观，那个我也很想去
0: ，那个一定要去。后来就遇遇到疫情，就一直不能出门。就大概我大概记得，就是现场就是在我眼前，大概有七八只哦、喔，这么多。嗯、可是我只记得我明明穿七米的。就是防寒衣还是超冷，<哼>因为在水下是二十一度哦。
1: 对，那边好像就是所谓叫做他们又叫做什么 m 塔的清洁站，那他们就是固定那边应该是在土蓝奔的附近，嗯、那他就是那些红鱼就是固定会游到那些点。对，那那个也算是世界级的景点，很多人都是会为了 m 塔去那边做潜水活动
0: 。啊、对，很值得一看。可是我印象很蛮深刻，<對>也是在小琉球看到就是绿蜥龟、嗯、哦。
1: 小溜溜海龟真的是超多，比
0: <的>比街上的流浪
1: 猫狗还要多。<笑>我都会跟别人说，我说如果你去小琉球，我说你不一定要下海，我说你去小琉球，你没看到海龟，那你运气真的很差哎、欸，<笑>真的，你真的，我每次就是有时候你只要站在岸边，站在港口，然后往海里面去看，你就会看到不时就有海龟会头冒出来，然后呼吸，真的是不用下海就看得到。<哇>所以如果很喜欢很喜欢海龟的人，我都推荐他说，你就去小琉球吧，一次看得够。<好><笑>
0: 再去一次，我之前好像是那个不是热门的季节去，嗯，所以那时候其实很很少潜客
1: 哦。你说冬天的时候哦，對,
0: 对对，冬天十月还是十一月的时候
1: 、嗯。但是最近其实小琉球一年四季都
0: 有很多，都蛮热热
1: 闹的。对，因为现在潜水<對>不知是不,是不能不能出国关系吧？对啊，大家都会往各个景点跑。对，那现在很多人甚至连冬天小琉球都还是很多人会下水。
0: 对，太好了。那这因为我每次都会觉得有一个迷思，就觉得台湾是不是冬季就没有办法下水？尤其是东北角，好像冬季就没有办法。嗯
1: 、东北角的确它的限制比较多，因为像我们台湾来说，常吹的季风，冬天就是吹东北季风，那相对在东北角海岸那边的浪。浪况就会比较大，那的确就不适合下水，而且水温也会真的会掉到蛮低的。嗯、对，那冬天的话，其实如果真的很喜欢潜水，就是尽量往南边跑。那对，像是垦丁啊这样子的地方，嗯、其实就还是会冷啦。但是老实说，我会觉得有时候水下会比水面上还要温暖，就是。水它海水温度变化是不会很大，但是你一上岸<對>一上船，那个风吹起来真的是会想死哎、欸！那头
0: 超痛，<笑>那头超痛。對,对
1: ，所以如果你真的想要冬季去潜水的话，建议你就是准备那种防风外套，然后有帽子的，一上船一上岸就先穿起来保护头，嗯、这样你就不会觉得哦那么受不了
0: 。真的？那你小雨你自己喜欢岸潜多一点还是穿潜？
1: 当然是船前啊<笑>
0: <笑>，岸岸潜多累啊！岸潜要那边走路爬石头
1: ，但船前没有。我就是把装备拿上船，组装好之后，我走两步，走三步，我就到甲板，直接跳下去，就开始我的潜水
0: 。<笑>是啊，真的。所、欸、因为我之前是去日本，然后船前、嗯、我觉得它要开太久，那船也要开一阵子
1: 。哦，那就是去的前点比较远。远
0: 对，然后我就会觉得，<對>因为我每次上岸以后，我就觉得好想要。说赶快脱装备啊，休息！一定的啊，因为你装其实离开水面之后
1: ，我们水肺的装备大概可以达十到二十公斤。對,对，那那真的是一个很重的负重啊。那当然，我们一上船，一定第一件事情就是先把装备放下来，然后再开始清理自己啊，开始喝水、喝饮料这样子
0: 。对，所以我好像两个都没有偏爱了。真的吗？怎么可能没有偏爱？我没有，我就是觉得，因为我会晕船哦。
1: 哦，所以你会觉得坐船对你来说没那么舒服？
0: 它不是最舒服的，哦、可是我觉得岸前很烦的，就是它要,要走很多路，對很重而且有时候走路还好，有时候还要攀岩。<笑>有些前点真的是你还要攀
1: 岩下去哦，被十公斤、二十公斤攀岩，真的有时候会觉得天哪，为什么要
0: 跟自己这样过不去？觉得很重。好了，我们现在问到这里，其实也想要问你一点，就是因为我们毕竟是跟酒有关的节目，嗯。我会<好>听说下水前十二个小时不能喝酒，是真的吗？嗯，我会觉得应该是说我们的准则上面的确是这样子说
1: ，<笑>但是如果你把它当成饮料来喝小酌，我会觉得是可以容许的，但千万不要喝到什么宿醉啊，然后吐啊，然后隔天。如果是这种情况，我就会请他说：“哎、欸，那你今天是不是就休息？我们就不要再做潜水活动，因为真的的确酒精对于你潜水上面还是会有影响，就是可能你意识的问题啊，还有一些你身体的状况啊，对
0: 。嗯”嗯 ，OK， 所以就是如果适量小酌的话是可以接受的。睡了，毕、啊、竟也睡了一觉
1: 對。对，或者是就把潜水安排在十二小时之后嘛，之後我们就睡个十二个小时的觉，隔天再开始潜水。
0: 好，<對>所以还是小鱼的答案还是保守。<笑>那而且听说潜水会突然异常兴奋，有淡醉，很想要问什么是淡醉啊？哦，淡醉就是
1: 它其实跟喝醉的感觉像。对，就是每个人的状态都不太一样。那我自己我是没有淡醉过。但是我朋友有淡醉过，那他那一次就真的，我那时候在水下面的时候，我就觉得他怎么突然变得很怪，因为平常我们潜水，我们潜水员之间虽然有潜伴制度，但我们并不是会互相黏在一起，一<直 S 1> 我们就是互相注意，但我们还是会保持一定的距离。嗯、但是他那一次是不知道怎样，他突然就朝我游过来，然后就抓住我的手脚，然后扒住我。
0: 但<笑>就是怪怪的、啊，对他
1: 就是很怪。我那时候就想说，他怎么了？他怎么了？然后，但是我就想说，算了，也没差，那我就还是继续继续游啊，就是带着他继续游。那结果后来他上来的时候，他才说，他刚刚他觉得他淡醉，他说他在下面好像很晕，然后就是。没有到不舒服，但他就只是觉得很晕，然后意识可能也没有到那么的清楚，然后他就觉得有点可怕，所以他说他过来抓我。我说你刚刚那个不是过来抓我而已，你刚刚是整个扒在我身上。<笑><笑>对，所以。像有些人我还有听过有些人淡醉，他们是的确是会异常兴奋，有些人可能就是会有恐惧的感觉。那有一部分就是会有异常的兴奋，嗯、那他甚至也会做平常不应该做的事情，像是比如说，我有听过一个是说，他说他潜一潜，潜一潜，他明明就知道他的面镜松松的话，应该是要向后拉紧，那他却做相反的事情，他一直在把他放松，一直在把他放松，所在眼睛都是水。呃，对，他的面镜就会有一点水。那这时候就是，其实这时候就是看浅半跟你的教练导潜有没有很注意你团员的状况。有时候我们看到这种情况的时候，就是赶快把深度减缓，把他带到比较浅的地方，看他能不能恢复。好的状态，那甚至如果真的还不行的话，我们甚至就是结束这一次的潜水，大家一起回到水面上。嗯,嗯
0: ,嗯，对，
1: 嗯。所以每个人对于淡醉的状况真的很不一样，就跟喝醉一样。有些人是啼笑，但有些人就是睡着
0: 。真的，<對>而且我朋友跟说他有过淡醉的经验，他真的很享受。<笑>他们为了想要再有淡醉的经验，就是他们说好像要潜到特定的深度才有可能发生嘛、嗯
1: ？对，大概是会从三十。哎、欸，不用那么深，不用那么深，二十开始就有可能会发生，它就，但对每个人身体可以容许的程度又不太一样。有些人可能二十米就发生，有些人三十米就发生，就有点像，很像
0: 酒精。对对对
1: ，他他为什么叫做醉这个字，就是因为他就有点像喝酒，有些人一杯就倒，有些人喝十杯才倒的那种概念。<哇>所以他其实是在二十米之后就会开始有可能会发生，啊、每个人身体的容许量不太一样，对。
0: 有点想要说，希望可以体验看看，又有点好像不应该体验。<笑>嗯，
1: 我会建议不要，因为它其实会让你的状态不是平常的状态。那其实，在水下就增加你。潜水的风险，风嗯、对，所以那相对来说，如果比如说你今天就知道你很容易淡醉，你的体质就是容易淡醉的话，我们都会建议你说，如果你知道你这一支潜水的深度会超过二十米，那就建议你去用高氧。那高氧的话，就是又是另外一门课程，嗯、对，它就是减少你气瓶里面空气的氮的分压，那让你不会那么容易的淡醉。
0: 了解了,<對>了解，哇，这<笑>是,、就是解方
1: ，对，还是有解方，对
0: 。那还有什么？就是潜水,水安全，是因为我们应该注意的。潜水安全，嗯，哦，这真的太多，这真的是讲不完，<對>再再讲半小时
1: 。<笑>哦，对，半小时也讲不完。我们，<笑><笑>我们，我们潜水在上课的时候，起码都是四到六个小时以上起跳，所以这真的不是说一两个小时内可以解决。那如果是我，我会跟大家说。潜水安全要注意的话，就是去潜水的话，一定要找熟悉当地水域的、呃、合格的教练去从事潜水。那教练提醒你该做不该做的事，那不该做的事你就千万不要去做。对，那这会影响你的安全。对
0: ，嗯，我觉得蛮实际。很很多人都说，就是你只要你就算再怎么会潜水，嗯，你到国外的潜点，你都一定要找刀潜。
1: 对，一定。一定，因为其实每个地方它的水流特性，就是水面下的流，它会怎么流，是不是有什么上升流啊、下降流啊，或者是有什么特别要注意的事情，是你不可能知道全世界他们每个地方它的海下状况是什么，所以我们一定到不熟悉的水域，嗯、就算我们自己是教练，我们一定还是都会请导潜来带领。对
0: ，真的、哦，我觉得不管是潜水或者反正任何水上。<笑>都的安全都一定要注意，对，真的一定就是
1: 要找合格的教练，然后听从他的指示。他说千万不要做事情就不要去做，没
0: 错<錯>。<笑>因为我在年轻的时候，我真的是很白目，就是、我真的是就是喝了酒以后还去海边，哦<笑>、嗯，还进行浮潜，真的很危险。对，真的真的。<笑>我们可以前一晚啦，不要<對>不要不要当天就当下你喝了以后就很嗨<對>，而且又是海岛，你就觉得应该没关系。后来又发现没有，我差点就是大家可能也听不到这个节目啊、哦。那你当初<笑>当下的情况是，就是因为我那时候以为我学会游泳，<哼>我有带那个救生衣，然后还有挖鞋，<哼>然后就浮潜，一直浮到就很外漂出去外海，还没到很外围，就是那边外围有很多都是深潜客，嗯<哼>，你就觉得很安全，因为你都看得到。对嗯、大家，然后可是他那边就有流，然后那个流是一直往海边的岸边打，然后我就被那个流卷走了，哦、而且这种事，哦，那个情况很危险呢、欸，就是他那个
1: 浪会一直把你打到岸上。<超>如果你那时候，你应该那时候就是穿着泳衣，对不对？对。如果你
0: 真的被那个浪大到打到岸上的话，你会直接而且我开肉绽。<对>没错，我就我已经皮开肉哦，因为它是你站着在腰部的位置，就假设你踩着珊瑚礁的话，对。你是可以站起来，可是你不会去踩珊瑚礁啊。
1: 对，一定
0: 的。所以我就觉得大家在说什么王美照，王美照穿什么比基尼，然后真的是被打到我，后来整个就是。嗯，下半部都流血，超可怕，真的
1: 很危险，
0: 超危险的。潜
1: 水之前不要喝酒
0: ，对，当然，就是要我们前前
1: 前一晚小酌就好，我们千万不要潜水之前还大喝特喝。我们不
0: 要看太多那个什么网络上他的就是喝酒很糗的在海边
1: 。没有没有，他们都是拿着酒瓶拍个照，但他们没有真的喝，没
0: 有，没就是真的喝，真的很白痴。对，好啦，今天非常谢谢小鱼跟我们分享。这么多关于潜水的知识，而且我觉得听完之后，我觉得两个，不管是自潜跟水肺，我都很想找你交。欢迎欢迎欢迎，搜寻我的 IG。<笑>对对对，我会把你的资讯放在就是节目资讯栏下方。所以如果想要对潜水有兴趣，或想要了解更多，也可以直接联系一个人。嗯、OK， <吗>可以
1: 可以可以跟我联络。就如果你是有问题想问，还是想要学，就算没有想要学，想询问也可以。<对>还好要
0: 被灌爆不会不
1: 会不会，不会不会
0: <笑>好，真的非常谢谢。然后这期节目也是由 A B b Bar and Kitchen 赞助播出。如果想要了解更多啤酒相关资讯的话，或美食相关资讯的话，也可以搜寻 Clear Drink com。还有我开了 YouTube 频道叫维讯克莱尔，大家要记得到 YouTube channel 搜寻我，然后观看各种就是。我想出来很奇妙的企划，然后都跟酒有关。
1: 喜欢喝酒就去找克莱尔，喜欢潜水就来找小鱼
0: 。没错<笑>、哦，太好了，谢谢啦！今天非常谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。